0: Boa noite, queridos acadêmicos da Gavião Peixoto, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Estamos na Tijuca, né? sou o pastor Jorge, como ele falou. É, antes de ter nosso terceiro filho, eu e minha esposa, a gente via muito aqui no Escudo da Noite, de vez em quando a gente conseguia estar aqui, moramos lá no Rio. Eu tenho um carinho muito especial por essa igreja, porque antes dela nascer no coração do pastor ela nasceu no coração de Deus. E eu sei que ela tem um papel cada vez mais relevante nessa cidade, você é instrumento disso, amém? Se após alguém para o seu lado, você faz parte disso? nós estamos incluídos no propósito de Deus, esse propósito divino, tá bom? Então, valorize muito. Eu fico feliz de você ter vindo aqui nessa noite, porque, apesar dessa chuvinha, né, desse frio, né, você, assim como Maria, escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. Então, você decidiu estar aos pés do Senhor. Então, o Senhor, na intimidade que ele tinha com Maria, ele vai falar o teu coração também. Amém? Que bom que você veio. Então, é isso aí. Nós prosseguimos nessa série O Espírito Santo e a Fé. E foi um tema muito bem escolhido aí pelo pastor Marcelo, pastor Alexandre. Eu gosto muito de falar pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é algo que nós vivemos todo dia, né? É a porção de Deus, o Deus vivo mora dentro de nós, isso não é maravilhoso? Ele está 24 horas com a gente, então todo dia é uma oportunidade de nós nos rendermos a esse Espírito e ouvirmos dele, e isso muda as nossas ações dia após dia. Então, eu amo falar sobre o Espírito Santo. Eu gosto de começar, né? Sempre como falo sobre fé, então nós vamos fazer um link do Espírito Santo e a fé, e o Espírito Santo, ele é o espírito da fé. E eu vou desenvolver isso aqui com você. Eu gosto muito desse versículo que diz que a fé é a certeza né? ela é a realidade das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Diga comigo, certeza e convicção. Certeza. E é interessante que essa palavra certeza, se a gente for ver no original, lá em Hebreus 13, 3, ela é a palavra traduzida como seu ser. Ele que é o resplendor, ou seja, a fonte que emana o brilho da glória e a expressão exata do seu ser, de ele mesmo. Olha só que interessante. Então, essa palavra que fala sobre certeza de fé está ligada a ele mesmo, ele mesmo a certeza. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós podemos, todo dia... É, colher dele a direção para a nossa vida, sabendo que na, nada há mais certo do que ele. No meio desse mundo, desse sistema desse mundo, que a gente vê falta, que a gente vê escassez, um mundo que, hora a economia está boa, hora está ruim, de notícias ruins, mas nós sabemos que ele é a rocha eterna, ele é o que há é de mais estável nesse mundo, que nós podemos nos agarrar para prosseguir na nossa vida. Por isso que nós não nos desesperamos, né? por isso que nós somos trabalhados dia após dia e nós não ficamos perplexos né, com o que está acontecendo porque nós estamos nele e é interessante né assim como a trindade né pai filho espírito santo são três pessoas que se manifestam de formas diferentes mas têm a mesma essência então é interessante porque Jesus ele é o verbo né então ele mesmo é, essa certeza de fé tá então não há como dissociar separar a pessoa do espírito santo do exercício da fé sobrenatural que aquela fé que alcança não tem como eu separar. É interessante isso, porque a pessoa de Jesus, né, o Pai e o Espírito Santo, o Espírito Santo ele é o que foi deixado, ele é o consolador, ele é aquele que, quando os discípulos olharam e viram que o mestre estava cumprindo, e muitos deles não entendiam qual era o, o destino que Jesus ia ter, que ele ia morrer naquela cruz, ele falava que aquilo era necessário, mas eles se viram, de repente, abandonados. Toda aquela certeza que eles tinham, aquele homem, que pregava, que curava, que estava ali diante dele, agora não está mais. Como é que fica isso? Como é que eles vão prosseguir com a vida deles? E Jesus ele deixou o Consolador. Ele deixou ele mesmo. Olha só que tremendo isso. A obra foi continuada. Né? Nós vamos falar sobre o ensino do Espírito Santo. Ele continuou o que Jesus já tinha feito. E é interessante que, segundo a Coríntios 1,20, né? é, está escrito que por quantas são as promessas de Deus... Quem tem promessas de Deus aqui? E quanto mais nós conhecemos dele, das promessas dele, mais nós vamos fortalecendo a nossa fé. Uma família liberta, motivação na obra, cura, uma vida de novidade de vida na vida dele, na presença dele. Quantas são as promessas de Deus? Tantos tem nele o sim. E é interessante, por que nas promessas de Deus nós temos nele, no próprio Deus, o sim? Porque Jesus é o cumprimento da palavra. Jesus ele é o verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. Então, ele é a própria palavra. Ele vela pela palavra para a cumprir. E é interessante que a própria Bíblia fala que ele não pode negar-se a si mesmo. Então, tudo aquilo que nós temos diante de Deus, as promessas que já estão nos dadas por herança. Não? Nós temos uma herança em Jesus que nos foi passada através da crença na obra da cruz. Tudo isso nós temos, e nele é o cumprimento. Então, ele é o sim, porquanto também nele é o amém, é o assim seja. Então, ele é o cumprimento de tudo aquilo. Isso é maravilhoso. Só que tem um detalhe. Nele está o sim, está o ok, porque ele que empenhou, promessas a nosso respeito, nele está o amém, está o assim seja, ou seja, o querer o efetuar, a capacidade que nós queremos, que é colocada pelo Espírito Santo, de operar, também está nele. Mas olha só que interessante. A última parte desse versículo diz por nosso intermédio. Nós temos uma participação muito importante no cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Isso não fica só com ele. Por intermédio significa por meio de por meio de Janine, por meio de George, por meio de você. Através disso, as promessas são confirmadas na nossa vida. Amém? Então, ele não pode negar-se a si mesmo. O que, é que você precisa hoje? É interessante que, quando nós damos a aula, né, lá no curso Alfa, na Tijuca, nós sempre falamos né, sobre a trindade, sobre o caráter né, do nosso Deus. O que, é que nós estamos precisando hoje? Ele é o Jeová Gerê. Você está precisando de provisão? Ele é a própria provisão. Você está precisando de cura? Ele é o próprio Jeová Rafa, ele é a cura. Isaías 53, né? ele se fez maldito na cruz pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós somos curados de alto a baixo. O Espírito Santo está sempre presente, ele é o Jeová chamar. Você pode, eu posso, todos os dias, diante de problemas, diante de desafios, diante daquilo que Deus coloca na nossa vida, nós podemos conversar com ele e podemos, mais do que isso, receber a resposta dele sobre o que fazer. Nós não estamos desorientados. Ele é Jeová de Kenon, o Senhor, justiça nossa. Tem algum caso seu na justiça? Está sendo injustiçado? A palavra diz que a justiça do homem é como o trapo de imundícia, mas ele é o reto juiz. Né? Que bom. De repente, você passou esse ano, eu tive uma situação na minha vida que eu passei, né? quando você muitas vezes você não entende, é interessante que o Espírito Santo ele trabalha nisso, muitas vezes você não entende por que uma pessoa vem contra você, ou por que uma situação no seu trabalho, em determinado lugar, ela se configurou desse jeito. E aí você aquece o seu coração e deixa o Espírito Santo falar. E você vê que é uma atividade no mundo espiritual para te prejudicar. Mas logo depois vem o reconhecimento, vem a honra. O próprio Senhor trabalha naquela situação, amém? Ele é o Jeová ha, né? o Senhor, nosso pastor. Você e eu não estamos perdidos. A palavra diz que Ele é o bom pastor. Agora nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor para saber onde nós estamos indo. E isso tem tudo a ver com o Espírito Santo, que é o guiamento seguro. Jeová Shalom, o Senhor, nossa paz... Nesse final dos tempos, querido, quero compartilhar uma coisa com você, nós vamos precisar muito do xalão de Deus, que é mais do que paz, você sabia? É prosperidade, é vida, é conforto, é tudo isso, porque esse mundo vai ser chacoalhado, ele já está sendo, não sei se você sabe disso, mas cada vez mais a questão do, do crente, da palavra de Deus, da palavra da verdade, ela vai ser mais combatida. Isso aí no mundo todo. Mas você pode ficar tranquilo, porque o Senhor vai estar cuidando de mim e vai estar cuidando de você. A paz que excede todo entendimento no meio das aflições, no meio de pressões, ela vai estar no teu e no meu coração. E você vai poder andar seguro, alegre, motivado e glorificando a Deus. Então não temas o que está por vir, não, tá, querido? Não temas, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor, assim como disse no profeta Joel, vai ser derramado de maneira tremenda nos últimos tempos e nós vamos ver a glória de Deus. Vamos ver o Mar Vermelho se abrir, vamos ver o Maná descer, vamos ver a maravilha de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Amém? Você crê? Jeová, si, né o Senhor é a bandeira nossa, o Senhor é o teu estandarte. Pode ficar tranquilo que onde você entrar, ali foi te dado como herança. Há um pavilhão do Senhor sobre a tua cabeça, Jesus, o Rei da Glória, o nome diante do qual se prostra todo aquele que está no céu, na terra e debaixo da terra. Podemos ficar tranquilos. Jeová o senhor dos exércitos. Então, eu te pergunto o que, é que você precisa. Tudo tem nele o sim e o amém. E essa noite nós vamos aprender um pouco como deixar ser dirigido pelo Espírito Santo. Que participação é essa, Jó, está falando? Por intermédio, por meio de mim, por meio de você, eu deixo essa, essa promessa se manifestar e acontecer? Sim, nós vamos ver como então há uma resposta da nossa parte, grave isso, sempre uma palavra de Deus empenhada ao seu e ao meu respeito cabe uma resposta nossa, algo que nós temos que responder aquela palavra, há sempre uma concordância da nossa parte naquilo que Deus quer fazer, naquilo que o Espírito Santo direciona, há uma declaração de fé, Cri e por isso falei, Muitas vezes nós ficamos muito acuados, muito calados, passando por pressões e adversidades, mas nós temos que declarar aquilo que Deus já disse ao nosso respeito, porque é justamente uma verdade crida e confessada e que vai provocar o milagre e a mudança da situação. Amém? Amém? Amém. Então, a nossa parte é crer e deixarmos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Sabe que eu sou apaixonado pelo Espírito Santo? Porque Ele sempre me deixa numa boa. Ele nunca me dá uma direção errada ele sempre me indica o caminho que eu vou ser beneficiado. Porque ele, a natureza de Deus, que é ele ser onisciente, ele saber de todas as coisas, ele ser onipotente, ele ter poder sobre principados e potestades, sobre qualquer situação, a parte dele ser onipresente, de estar em todos os lugares, toda essa, essa magnificência, essa glória dele de saber isso tudo, isso é maravilhoso porque isso nos dá segurança. Então é muito simples. Simples. Obedecer a Deus é ouvir a voz do Espírito Santo, deixar Ele falar no nosso interior e seguir. Gente, é algo tão simples. Eu gosto de falar isso nas minhas aulas. Se o Evangelho fosse complicado, só quem teria doutorado e pós-doutorado sentava aqui. Não seria chegado aos pobres, não seria chegado àqueles de espírito humilde, não. Porque a palavra de Deus não é entendida na mente. Ela é crida, entendida com o coração. Isso faz toda a diferença. Então, meus queridos, o Espírito Santo ele é o agente da revelação e da inspiração. Fale comigo, revelação, revelação. Inspiração. inspiração. Essas palavras são muito importantes. Então, o que seria revelar? Seria descobrir, desvendar, manifestar. É aquilo que está oculto ser trazido ao nosso conhecimento através do poder de Deus. E é interessante que em Deuteronômio 29, 29, diz que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos, nós que somos o povo dele, amém? amém? Para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Você não quer saber o que Deus tem para você logo ali depois? É o farol daquele carro que está iluminando lá na frente, o nosso caminho, o seu e o meu caminho, a nossa jornada, que nos dá segurança para prosseguir. Se tem uma curva logo ali na frente, você faz a curva ali tranquilo, você não vai se esborrachar no próximo poste. Essa segurança ela é maravilhosa. A revelação ela é da parte do Espírito, a quem Deus quer revelar. Isso é interessante, porque cabe a Deus revelar algo para mim e para você. Você mas por que, que ele tem essa prerrogativa de querer revelar? Por que, que ele não revela todos os homens? Porque é justamente aquele que se coloca na posição de ouvir o Espírito Santo é que tem essa, essa resposta, essa benção. Nossa parte é crer e deixarmos ser dirigidos por esse Espírito Santo. Amém? É interessante que a própria Bíblia se confirma. Né? Ela diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quanto mais eu me encho da palavra de Deus, eu vou me enchendo de verdades, o Espírito Santo ele vai ficando em alta no meu coração e se torna mais fácil eu entender, eu compreender a voz dele no meu coração e eu agir por fé. E isso é um processo. Ninguém nasce sabendo isso. Nós entramos no reino, vamos aprendendo sobre nossa real identidade, quem nós somos, o fato de ser nova criatura, que o Espírito Santo é uma pessoa, ele se relaciona comigo, mas isso não se dá de forma automática, não. Pelo contrário, no dia que nós acharmos que nós estamos sabendo de tudo, é aí que começa a nossa descida, porque é de todo dia, todo dia Deus tem algo novo, todo dia há algo da parte de Deus, porque ele é um renovar constante. É interessante que ele fala que a palavra é como uma fonte de águas vivas, a fonte não está parada, aquela água está saindo, ele está sorvendo e está indo para as nossas vidas, está irradiando. Nada de Deus é parado. E o interessante é que o próprio Espírito Santo vem do radical dunamis, que a mesma palavra dinâmico, dínamo, vem desse radical. E é interessante, porque é justamente isso que faz mover as nossas vidas. Se a tua vida estiver parada, meu irmão, alguma área da sua vida estiver parada, isso é um sinal, isso é uma... a princípio, isso está é dando um indício de que algo está errado. Então, vamos botar a nossa vida para girar, porque essa é a vontade do Espírito Santo. Cada um de nós tem uma jornada, um caminho nessa terra. E agora, eu quero que você abra comigo. Em Lucas 2, 25 e 27, queria ler com você isso aqui. Vamos mexer um pouco aí. Não me deixe sozinho. Fica comigo. Amém. Lucas 2, 25 e 27. Eu gosto, de vez em quando, abrir a Bíblia porque é algo especial que Deus tem para falar conosco em alguns versículos, que só colocando aqui na transparência a gente não consegue muitas vezes passar aquilo que está no coração de Deus. Então vamos lá, Lucas 2, 25 a 27, você está comigo? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem é esse justo, você é justo? Amém, Amém né? Somos justiça de Deus. Você é piedoso? Eu creio que sim, que é a manifestação do caráter de Deus nas nossas vidas que esperava a consolação de Israel. E olha só que maravilha, o Espírito Santo estava sobre ele. Agora o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Olha que privilégio. né? Revelar-lhe, olha, estou falando de revelação, revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Por que eu estou lendo isso para você? Porque a revelação do Espírito Santo, ela causa um movimento que nós temos que fazer. Olha aí logo no próximo versículo. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo porque Deus tinha falado no coração dele que ele não morreria sem ver o Cristo, sem ver aquela criança. Então, essa revelação veio no coração dele e algo moveu ele para ele ir para o templo, para ele tomar uma atitude. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Eu quero ler isso para você. Guarda isso no seu coração essa noite. Quanto mais nós buscarmos a pessoa do Espírito Santo, conhecermos a vontade dele, ele vai te mover, ele vai te induzir a algo. E fica com seus olhos espirituais bem atentos e ouvidos também para responder a esse movimento. Isso em todas as áreas da nossa vida. De repente, é uma pessoa que Deus já colocou no teu coração para falar, para você ligar para ela, para falar algo para ela. E muitas vezes, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso não é algo que está vindo do Espírito. Isso é coisa da minha cabeça. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre entender essa voz que nasce aqui no nosso coração, para que a gente não perca essas oportunidades. Ainda falando de revelação, é interessante, esse versículo diz, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. O Espírito é o agente da revelação, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E essa palavra é difícil, perscrutar, significa penetrar no segredo das coisas, examinar, investigar rigorosamente. Querido, você quer saber das profundezas de Deus? Ele tem tesouros escondidos, riquezas insondáveis, maravilhosas ao nosso respeito. Mas esse tesouro só é revolvido, ele só é mexido, ele só é tirado lá de dentro, através da revelação do Espírito. Daí a importância de a gente ter comunhão com o Espírito e entender o papel dele na nossa vida. E agora, falando sobre inspiração, nós temos esse versículo em João, que é bem interessante, que ele fala mais o consolador, né, o Parácletos. Parácletos é uma palavra grega que diz para é aquele que está junto. Cletos é aquele que ajuda, ele é o ajudador. E talvez a melhor tradução não seria nem consolador, mas sim o ajudador. É uma maravilha isso, né? sabendo que nós estamos assistidos 24 horas pelo Espírito Santo. E ele fala que ele mesmo, né, isso aqui, Jesus falando, ele estava a ponto de ser crucificado, de deixar os seus discípulos. Mas esse vos ensinará todas as coisas. Olha que maravilha. O Espírito Santo vai continuar fazendo aquilo que Jesus estava fazendo. A obra não vai parar. Essa revelação das palavras da vida que transformaram a vida daqueles homens seriam continuadas para transformar agora a vida da igreja. E logo depois começa um boom ali no livro de Atos. Você conhece isso. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por isso é importante nós meditarmos todo dia na palavra da verdade. Porque só com verdade dentro que o Espírito Santo é capaz de trazer à nossa mente as palavras de vida quando nós precisarmos falar para a pessoa do nosso lado. Ou nos edificar. Ou nos consolar numa promessa. O Espírito Santo é que faz isso. E eu gosto muito desse versículo. É um dos versículos, né, vamos dizer assim, básicos, o pastor Quente regosta muito isso aí da nossa colatos também, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho de Deus. Testifica, é automático. Agora, você já pensou no contrário? Parece simples, mas às vezes muitos de nós não meditamos no contrário. Ou seja, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus? A Bíblia não disse isso. Ela disse o contrário. Então está aí. Quando isso acontece, o Filho de Deus não é guiado pelo Espírito de Deus, ele fica à deriva, ele perde oportunidades maravilhosas de ser usado por Deus, de ter a sua vida edificada. Então, nessa noite, nós vamos aprender a como ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso tem tudo a ver com fé. Tornar-me mais consciente do Espírito Santo a cada dia me ajudará a crescer em fé. Agora eu começo a fazer o link do Espírito Santo e da fé porque a fé é do espírito, do coração. A fé é algo que vem de dentro para fora. Não é aquilo que eu fico tocando. Lembra lá de Tomé? Mas Jesus tinha falado, olha, eu vou morrer ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, vou aparecer para vocês. Só que ele queria, ele ficou preso aos sentidos. Não, se eu não tocar nas chagas das suas mãos, de modo algum, crerei. pegado aos sentidos. E muitas vezes quando nós não temos a revelação da pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas, nós ficamos presos a sentidos, ao que eu posso tocar, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu ouço, as circunstâncias, e não consigo exercer a fé sobrenatural, a fé que alcança. E daí, aprenda a depender mais daquele que está dentro de você. Nós vemos na Bíblia... né? Homens, o tempo todo, a gente vê, por exemplo, Davi. Davi é o grande rei de Israel, saía à guerra, um homem que tinha batalhas ferozes para levar Israel aonde chegou, nessa posição de conquista, o povo de Israel. Ele teve que subjugar muitos inimigos. E desde o início da sua vida, quando Saul perseguia, ele sofria esse tipo de perseguição. Mas uma coisa, Davi deixava muito claro, ele deixa isso no livro de Samuel e nos Salmos também, que a dependência dele de Deus era total. Quanto mais nós entendermos o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, como sermos nova criatura, mais nós vamos depender de Deus. E isso é maravilhoso, porque a dependência maior de Deus te leva a uma independência das coisas do mundo, daquilo que você acha. Ficando com aquilo que Deus quer é o que vai dar certo. Aquilo que Deus tem é o que vai dar certo. Pode ter certeza disso, pode fazer prova dEle. Então, quanto mais você conhece eu e você, conhecemos o Espírito Santo, menos sujeito, por exemplo, me torna manipulação de pessoas. Menos eu me torno suscetível a ser enganado. E a palavra diz que nos últimos dias virão falsos mestres, falsos profetas, doutrinas de demônios que tentarão enganar até os próprios eleitos. Mais firme e mais decidido nós vamos prosseguir naquilo, do propósito que Deus tem para nós. Essa é a vontade de Deus. Essa dependência tem que aumentar. Essa dependência está totalmente ligada ao Espírito Santo. Porque, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida, a direção do Espírito Santo, mais ciente daquilo que ele falou para mim, eu tenho capacidade de cumprir. E isso é maravilhoso. E é interessante, porque lá mesmo, né, no Antigo Testamento, diz que os profetas ouviriam uma voz né, diante dele dizendo, este é o caminho, seguir por ele. Todo dia o Espírito Santo está falando. Eu vou passar uma frase para você aqui de um pregador que eu gosto muito, chamado Jerry Savelle. Eu gosto muito, ele tem uma série sobre o Espírito Santo, que ele fala o seguinte, o Espírito Santo está sempre falando, sempre. Mas nem sempre nós o estamos entendendo ou ouvindo. Mas ele está sempre falando, você pode ter certeza disso. Então, eu devo escutar o meu espírito. E esse escutar está ligado ao mundo espiritual, ao que está dentro de mim, ao meu homem interior. Nós somos, você sabe disso, você já fez a escola nós somos seres espirituais. Aquilo que nos liga a Deus é o nosso espírito. Então, eu tenho que escutar o que está no meu homem interior, porque é justamente isso que vai iluminar o meu caminho. A Bíblia diz... né? que a própria palavra de Deus é a lâmpada do Senhor, qual esquadrinha, sabe o que é esquadrinha? Ah, é parecido com perscrutar. É examinar de maneira minuciosa o mais íntimo do nosso coração, do corpo, melhor dizendo. Ou seja, o homem espiritual ele reputa a atenção, ele dá prioridade àquilo que está dentro. Porque ele sabe que aquilo que está no coração, aquilo que está dentro, é o que vai se exteriorizar para fora através dos sentidos. O Espírito Santo quer trabalhar nisso. Então, nós temos que aprender a desenvolver o nosso espírito. Desenvolver o nosso espírito, nosso homem espiritual, significa que nós vamos discernir melhor as vozes. Há muitas vozes no mundo. Tem a voz da minha consciência, que eu vou explicar para vocês ainda, vamos discernir isso. Tem a voz do Espírito Santo, tem a voz dos nossos amigos, do mundo, das notícias... Mas o homem espiritual, ele confere coisas espirituais com coisas espirituais. Ele é capaz de discernir as coisas espiritualmente. Isso é uma capacidade que só o homem espiritual tem. E o homem impregnado, cheio do Espírito Santo, ele consegue fazer isso com mais facilidade. A própria Bíblia diz que o homem espiritual ele julga todas as coisas, ele é capaz de avaliar todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque se ele está procedendo em retidão, se ele está andando de acordo com o Espírito, ele tem a condição de fazer a sua avaliação à luz da palavra, o tempo todo. Então, preste atenção naquilo que vem de dentro de você, do teu Espírito. Tenha fé na sua fé, tenha fé naquilo que vem dentro de você, naquilo que vem dentro de mim. E é interessante porque na nossa fé, a nossa fé não funcionará plenamente até que nós estejamos, até que nós aprendamos as maneiras que Deus fala conosco através do nosso homem interior. Você sabia que Deus fala conosco? E há várias maneiras para isso? Interessante, então vamos ver isso aí, né? Então, tem algumas maneiras de Deus guiar os seus filhos através do testemunho interior, através da voz da consciência e através da voz do Espírito Santo. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque há algo muito rico nessas maneiras de Deus falar conosco. O testemunho interior é a forma primária de Deus falar conosco. É a forma que Ele mais fala. Legal, Jorge, o que é o testemunho interior? É uma impressão que vem no seu homem interior sobre alguma situação. É algo que vem te dizendo o seguinte, isso deve ser feito desse jeito. É algo bem sutil. Isso é interessante, porque eu falei para vocês, e repito isso, que o Espírito Santo está falando em todo o tempo. Todo o tempo o Espírito Santo está falando. A questão é estarmos sintonizados na estação dele, se assim eu posso comparar. Mas o interessante é que as pessoas procuram o espetacular. Aquela pessoa que é neófita na fé, ou que ela não se aprofundou espiritualmente, ela quer ouvir do profeta. Ela quer ouvir a irmã... É, Dondoquinha, né? lá de Guadalupe, que vai colocar a mão nela e vai falar a sua vida toda. Queridos, no Antigo Testamento, Deus usava muitos profetas. O Espírito Santo vinha esporadicamente sobre algumas pessoas para fazer algumas obras. Só que agora nós estamos na nova aliança. O Espírito Santo mora dentro de nós. Ele quer falar comigo, contigo, diretamente, meu querido. O canal é direto agora. Não que ele não possa usar profeta no Novo Testamento, sim. O mistério profético, ele não foi extinto. Porém, se eu quero falar direto com uma pessoa, direto com a minha esposa, por que eu vou usar o Alexandre para falar com ela? Isso pode acontecer em certos casos, mas ele quer colocar no nosso coração a impressão dele sobre as coisas. Então, o sobrenatural, guarda isso que eu vou falar para você essa noite, o sobrenatural ele está presente o tempo todo das nossas vidas, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E o Espírito Santo, falando no nosso coração através do testemunho interior, ele é tão sobrenatural quanto a orientação mediante visões, por exemplo, ou mediante sonhos. Só que a tendência do ser humano, eu repito isso, que não está aprofundado nas coisas do Espírito, é ele quer ver tudo na dimensão dos sentidos. E aí eu peço que você abra comigo em Atos 15, nós temos um, um exemplo muito legal, que fala aí sobre esse testemunho interior que fala sobre essa impressão que vem sobre o coração do homem, daquele que é nascido de novo, e que deve ser dada a maior atenção da nossa parte com relação a isso. Abra lá comigo em Atos 16, melhor dizendo. Falei 15? Atos 15, me desculpe. Atos 15 e 22. O contexto aí, tá? era a questão que houve uma dissensão, tá no meio aí dos apóstolos com relação aos gentios. Mas no versículo 22 diz o seguinte, então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, ou seja, os membros daquela igreja, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé à Antioquia. Guarda essa palavra, pareceu bem, que ela vai aparecer muito aí, como está no slide. No versículo 25, pareceu-nos bem chegados a pleno acordo eleger alguns homens, ou seja, escolher alguns homens enviá-los a vós outros, que os nossos amados Barnabé e Paulo. Você percebe como a igreja primitiva se movia pelo Espírito Santo? Esses homens reconheciam, pelo testemunho interior, aquilo que o Espírito falava para eles, eles se moviam nisso, escolhiam pessoas, mandavam pessoas para uma viagem missionária, Barnabé e Saulo, e é o que Deus quer fazer na igreja de hoje. A igreja dos últimos tempos ela vai ter que ser 100% movida pelo Espírito Santo se ela quiser ser eficiente, se ela quiser efetivamente dar resultado para conquistar o que falta desse mundo para Jesus, para que a vinda dele se manifeste, para que as maravilhas do Senhor sejam liberadas nesses últimos tempos. Aí no versículo 28, de novo, ó. Pois pareceu bem, e agora aqui ele está linkado com o Espírito Santo. Porque aí já já é uma concordância do Espírito Santo. Ele já concorda que não é somente o testemunho interior dele, mas também está de acordo com a palavra, com o Espírito Santo. Então está aí. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. E, para fechar, no versículo 34, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Meus queridos, se nós quisermos andar dia após dia na direção do Espírito Santo, nós vamos ter que identificar esse testemunho interior, como é que ele age nas nossas vidas. Quando você sentir, não está na área do sentimento, mas algo que vem de dentro para fora, no seu coração, uma convicção de fazer algo de determinada forma, se aquieta, ouve a voz do teu interior e segue por aquilo. A segunda voz é a voz da consciência. Tá? A voz do nosso Espírito. Aqui não estou falando de Espírito de Santo, estou falando de Espírito do homem. Aquilo que liga o homem a Deus. E a voz do Espírito é a consciência. Todas as pessoas têm consciência daquilo que é certo e errado. É interessante que em Coríntios né, que por isso alguns, alguns homens são indesculpáveis, né, porque se, se entregaram a paixões mundanas, porque isso aqui já vem embutido com o homem, é a voz do nosso espírito. Só que é interessante isso, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é recriado e a partir daí o Espírito Santo ele passa a influenciar 100% no nosso espírito. Aí por isso é que nós conseguimos agir assim. É uma voz tranquila e suave e aí sim a voz da consciência ela se torna um guia seguro, porque agora o meu espírito foi recriado, então agora o meu espírito. Sofrendo influência do Espírito Santo, porque eu fui transformado, não tem mais o um Espírito morto, agora tem uma espiritualidade viva, agora eu consigo andar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes também, no nosso dia a dia, é importante nós darmos ouvido à voz da nossa consciência. Porque ele vai dar justamente o sinal ali, o estágio também do que fazer. Então, guarda isso. O testemunho interior ele é uma impressão. A voz da consciência é a voz do nosso espírito. É muito parecido, mas há uma diferença. Tanto um como o outro há ação do Espírito Santo influenciando. Por isso que é muito importante nós renovarmos a mente na Palavra de Deus, ser lavado pela água da verdade. É interessante, né? Que a própria Bíblia ela compara ela mesmo a uma água sempre em processo de é, um processo corrente, né? E é interessante porque, nessa rodagem do dia a dia, vamos imaginar que a nossa vida é um carro, na nossa rodagem do dia a dia, naturalmente, nós vamos sujando nos pneus. É uma notícia que chega, são coisas desse mundo, mas, se nós não fizermos o dever de casa e renovarmos a nossa mente na palavra, nós não vamos conseguir chegar até o ponto em que nós vamos discernir tanto o testemunho interior como a voz da consciência. Por isso que nós temos que estar expostos à palavra dia após dia. Temos que renovar nossa mente na palavra. Isso é importantíssimo. Então agora é um guia seguro porque o meu espírito foi recriado. O Espírito Santo ele é vivo e ele permanece em nosso espírito. Como eu falei para vocês, o Espírito Santo agora ele age sobre o nosso espírito, sobre o espírito do homem. E temos também a voz do Espírito Santo. Essa fala direto da parte de Deus. É uma voz firme e decidida. Acredito que você já tenha escutado essa voz dentro de você. É quando há aquele algo para fazer que é imperativo, em que não há dúvida, vem da parte de Deus. Faça isso. Por exemplo, Eli entendeu que Deus chamava diretamente a Samuel. Ok, Jorge, não existia, né? não havia nascido de novo ainda lá no Antigo Testamento. Ok, mas era a voz do próprio Deus. Eli entendeu isso. Quando Samuel chegou para ele e falou, me chamou? Não. Foi necessário duas. Na terceira vez, ó, chega lá para o seu cantinho, paes-me aqui, deixa ele falar com você, porque agora é ele que está falando. Ele entendeu isso. E disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo. Você vai encontrar no Novo Testamento, no livro de Atos. Se você quer mergulhar na pessoa do Espírito Santo, leia o livro de Atos, porque você vai ver o tempo todo a igreja sendo movida por ele homens indo e voltando, Paulo viajando, as coisas acontecendo, sendo reveladas, perigos sendo sendo extintos, milagres acontecendo, curas instantâneas, tudo através do Espírito Santo. E você vai encontrar várias vezes, você e eu, disse o Espírito Santo. Então é uma voz direta. É muito importante entender essas vozes. Porque nós não podemos ouvir as vozes do mundo e ficar cego para essas vozes. Porque a tendência é essa. As vozes do mundo estão falando muito altas, todos os dias. Só você ligar a televisão, você vê a notícia, ou você vê um comentário das pessoas que não conhecem o nosso Deus. Agora, quando nós nos aquietamos, nós paramos na presença do Senhor. Entendemos que nós temos uma espiritualidade viva, deixamos Ele falar, e isso faz toda a diferença. Uma palavra vindo do trono o no nosso coração é capaz de mudar a vida de uma pessoa, é capaz de mudar a nossa vida para sempre. Para sempre. Às vezes, de algo que você está passando, você e eu já há bastante tempo, essa frase eu já falei para vocês. Então, fé não é algo etéreo, é uma direção a ser seguida, é uma resposta que eu tenho que dar para aquilo que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo ele é o guia preciso e infalível a toda verdade. É o Espírito da verdade, o Espírito de vida. Eu não vou nem dizer que ele é o GPS, porque o GPS, se você estudar mais um pouco, você vai que ele tem erros, que ele é impreciso. Mas ele é o guia que vai direto à vontade revelada de Deus. Olha que maravilha. Mais uma vez, eu quero, junto com você, exaltar a pessoa do Espírito Santo. Olha que maravilha isso. Ele nos leva direto, não tem meio caminho. Ele fala direto aquilo que deve ser falado ao nosso coração. Eu só posso exercer a fé sobrenatural naquilo que o Espírito Santo me disse. E daí a importância eu reconhecer a sua voz. Essa fé sobrenatural é aquela que me faz, se for necessário, largar tudo, mas ficar com uma palavra dele e cumprir essa palavra. O Espírito Santo, naquilo que ele me disse, mais uma vez eu volto, eu só posso agir pela fé numa verdade firmada na palavra, que uma vez escrita e confessada, vai produzir um milagre. É por isso que é tão importante ouvir a voz do Espírito Santo. Porque aquilo que me diz é justamente aquilo que eu devo trabalhar. É justamente aquilo ali que vai me dar a vitória. Não preciso de atalhos. E é interessante, eu vou só voltar um pouquinho aqui na voz da consciência, a vida de Deus, ela é otorgada ao nosso espírito. Eu falei para vocês que, a, que o espírito do homem é que vem, é, se comunica diretamente com Deus. E a natureza de Deus, ele está no nosso espírito. E é interessante que o próprio espírito do homem, ele sabe quando ele faz a coisa errada. Tanto que nós temos a capacidade de reconhecer imediatamente quando nós erramos e nós pedimos perdão a Deus. Isso é agradável ao Senhor. É interessante que, a não ser que eu e você mantenhamos uma consciência delicada, uma sensibilidade espiritual, as coisas espirituais serão indistintas para você. Quando nós não conseguimos discernir as coisas espirituais, se torna tudo a mesma coisa, significa que a nossa consciência está cauterizada. E aí nós precisamos parar e voltar tudo de novo. E meditar na nossa espiritualidade viva na pessoa do Espírito Santo, que ele fala comigo, que ele tem uma direção para mim. Não podemos achar que as coisas que acontecem na nossa vida acontecem do nada. Tudo tem um motivo. E o próprio Espírito Santo quer trabalhar isso também. Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E é interessante que, à medida da nossa fé... Ela está na proporção direta da nossa comunhão com o Espírito Santo. Deus deu uma medida de fé para cada um. Mas essa fé, essa medida de fé, ela pode crescer. A partir do momento em que eu me entrego ao Espírito Santo a comunhão com ele, que eu vou ouvindo dEle, essa fé vai crescendo, porque ela vai produzindo experiência, paciência e perseverança em tudo aquilo que eu estou enfrentando. Você não vê que, por exemplo, coisa maravilhosa na igreja de Atos, como que aqueles homens passaram a ter ousadia e intrepidez depois de Atos 1,8, depois que veio o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, eles começaram a agir de uma forma diferente. Por quê? Eles iam colocando aquela verdade em prática, o Espírito Santo, colocava no coração dele, eles viam um o resultado: 3 mil pessoas, conversões instantâneas em massa, curas, transformações de vida. E é isso que o Espírito Santo quer para a igreja de hoje, quer para nós. Que nós possamos viver justamente vendo as maravilhas de Deus sendo produzidas. Isso vai alimentando a nossa fé. Nós vamos renovando a palavra, vamos deixando o Espírito Santo agir, e esse processo não cessa. Eu não sei você, querido, mas eu eu fico com o meu coração e eu creio que o tempo é chegado. De ver uma pessoa com cadeira de roda na igreja e você não se conformar com aquilo você saber, por eu e você sabemos que o nosso Deus, ele tem toda a capacidade, 100%, para tocar naquela vida e aquela vida se levantar e sair daquela situação. Está na palavra, não está? Então, isso tem que acontecer. Mas é necessário que nós trabalhemos isso no nosso coração, nos enchamos de fé a ponto de chegar pela pessoa e falar, levanta e anda. Tem todo um processo nisso. Tenho certeza, nesses últimos dias, nós vamos, eu e você, vamos ver coisas maravilhosas da parte de Deus. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que cada membro da igreja, cada um, deixar ser trabalhado no seu homem interior, deixar o Espírito Santo falar de uma maneira livre, desimpedida, para que a gente possa responder e fazer aquilo que ele está mandando. E é interessante, quer ver mais uma ligação do Espírito Santo com a fé? O Espírito Santo adiciona virtudes à fé dos crentes. Vai lá comigo em 2 Pedro. Finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vou tomar uma aguinha aqui para lubrificar a garganta, você vai abrindo aí, tá? Segunda Pedro 1:5. Diz assim, meus queridos: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé com a virtude Ele continua, da virtude com o conhecimento, conhecimento com o domínio próprio, domínio próprio com a perseverança, perseverança com a piedade, piedade com a fraternidade e desembocando no amor. Essa obra, quando ele fala aqui sobre virtude, fala sobre retidão moral. É uma obra do Espírito Santo, a obra de santificação, de separação progressiva das coisas do mundo, é uma obra feita pelo Espírito Santo. E para nós operarmos eficazmente em fé, é necessidade que nós, todo dia, deixemos o Espírito Santo fazer essa obra de limpeza na nossa vida, de separação. Isso não está excluído do processo de fé. E tem que ser feito. Deve de casa todos os dias. E aí eu queria deixar uma coisa muito clara para você que esse é um instrumento que nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão. Orar em línguas. Orar em línguas fortalece a minha e a sua fé ela mantém a minha consciência do Espírito vivo em alta. Não vejo Deus, mas Ele está dentro de mim através da pessoa do Espírito Santo. Mas quando eu oro em línguas, aquilo é ativado dentro de mim. Eu não consigo compreender de forma inteligível as palavras que eu digo, mas eu sei que, com gemidos inexprimíveis, o Espírito está ali se movendo dentro de mim, através do meu Espírito recriado. Ao promover edificação espiritual, há uma base de edificação que já está lançada, não está? Quando você e eu nos entregamos a Cristo e fomos feitos nova criatura, nós já lançamos uma base de fé. Começou, só que ela tem que agora ser ampliada, tem que ser edificada. Então eu tenho que construir sobre esse alicerce da fé. E orar em línguas me permite isso. Me permite ouvir no mundo espírito. O Espírito Santo se mover a meu favor, mudando situações na minha vida. Ele é um dom estritamente devocional, de edificação. Mas, para orar em línguas, eu tenho que ativar a minha fé. Eu tenho que usar da fé. Então, eu não posso deixar isso em segundo plano, porque é um exercício diário da minha espiritualidade viva. E isso vai me fortalecendo dia após dia. É um instrumento que Deus deixou para nós maravilhoso, que nós podemos usar irrestritamente, toda hora que você quiser. Eu lembro muito bem. A minha esposa, quando estava na sala de parto, lá foi ter o André. Por algum motivo. Estava um, um, um clima tenso lá na, na mesa de cirurgia. Minha esposa estava tensa, estava lá... né, a anestesista colocou uma música lá, mas também não deu muito certo, não... algo que não deu muito, muito conforto para ela. E eu quando entrei lá, que me autorizaram a entrar lá no centro cirúrgico, eu percebi isso, aquele cheiro, né, de bisturi elétrico cortando, carne queimada, né? Mas eu, os médicos ali, eu falei com a minha esposa, minha esposa estava muito tensa. Olha que ela estava no um terceiro filho, hein, gente. Não era mãe de primeira viagem, não. Mas aí veio uma inspiração no meu coração para falar para ela. Eu falei, meu amor, ora em línguas. E nós começamos ali, eu e ela, baixinho, baixinho, a orar em línguas, a orar. E aquela situação foi mudando. Ela ficou calma. A atmosfera foi mudando. Sabe por quê? Porque ali Deus estava dando ordem aos anjos a nosso respeito. Seja o que estivesse querendo ali atrapalhar aquele momento. O Senhor estava pelejando a nossa causa. E ali a atmosfera mudou completamente de uma hora para outra. O André nasceu, fui lá, cortei o cortão umbilical dele, acompanhei lá com a pediatra, que fez lá aquela né, aquelas limpeza toda, pesou aquelas coisas iniciais, e, graças a Deus, foi tudo para o do nosso Senhor. Mas você entende como que nós temos que estar é, antenados a respeito do, do momento que nós estamos passando? Então, a questão do Espírito Santo de nós chegarmos e termos esse, esse feeling aqui dentro de... Opa, alguma coisa está errada aqui. Não era para estar acontecendo dessa forma. É algo que nós temos que treinar. Porque, no nosso dia a dia, você lá no seu trabalho, você não vê as situações do mundo espiritual, mais estão acontecendo. Dentro da sua casa, às vezes, com o seu filho, é a mesma coisa. Às vezes, ele vem do colégio, com uma, com uma carga de, de coisas erradas, de valores errados desse mundo, chega lá que você opa, peraí orar por esse garoto, filho, ó, vamos ler a palavra antes de dormir você entende como que é extremamente importante, nos mínimos detalhes o Espírito Santo trabalhar nossas vidas, nos dando discernimento e atenção naquilo que nós estamos vivendo, queridos, isso faz toda a diferença, é a diferença entre viver uma vida de vitória e uma vida mais ou menos na presença do Senhor, eu falo isso para você de cadeira, é a diferença Porque nós temos todo o potencial instalado para dar certo. Olha, meu querido, abre os seus ouvidos para isso que eu vou falar. Eu estou falando na autoridade do nome de Jesus isso aqui. Se você está desmotivado na sua vida espiritual, alguma coisa está errada. Porque o Espírito Santo, Deus já te deu tudo o que você precisa. Você nasceu de novo, tem Espírito Santo, tem o Espírito recriado, tem a Palavra de Deus a seu favor. Nós estamos num país que nós podemos abrir nossa Bíblia, vir para a igreja... Tem todo o potencial para dar certo, mas se eu estou desmotivado na presença de Deus, o problema não é de Deus, é meu. Está tá faltando renovação. Querido, a gente não pode desprezar isso. Vários homens de Deus, eu posso aqui lembrar de Smith Wigglesworth, ele seja a comparar o filho de Deus é um super-homem. E ele vai desenvolver essa ideia. Porque pode nem tudo na nossa vida estar tá 100%, mas cada área. Ela, dia após dia, andando com o Senhor, ela vai, up, up, ela vai né, a barrinha vai crescendo, direção ao sem vai crescendo, vai crescendo, e essa é a vontade de Deus. E não perca essa oportunidade do Espírito Santo. Olha, é algo muito pessoal isso. Jesus morreu por você e por mim. Ele conquistou a vitória sobre o reino das trevas, rasgou a cédula que era contra nós, que constava de ordenanças, acusações, e agora nós temos liberdade na presença dEle. Amém. Mas agora o Espírito Santo quer tratar com você de maneira pessoal. Amém. Ah, minha esposa é uma bênção, mulher cheia do Espírito. Aí eu... Por que eu estou falando isso para você? Porque vai ter muitos momentos em que não adianta. Vai ter que ser você sozinho, junto com o Espírito Santo, para receber dele, receber verdade, e se levantar, e caminhar, e estar tá firme nas promessas, e estar tá alegre, estar tá motivado, e estar tá jubilante. Não tem jeito. Eu lembro muito mais um um exemplo pessoal. Eu fiquei um ano na na África, cumprindo a missão das Nações Unidas. Longe, de esposa, filhos. É interessante porque eu estava viajando, tive um intervalo de dez dias, que eu fui para as Ilhas Canárias, ali na Espanha, e ali Deus falou muito comigo naquela viagem, muito. Porque é interessante, né, quando você fica um tempo sozinho... Às vezes você fica afastado né, dessas coisas do dia a dia, de, da rotina, né? De, às vezes, isso é maravilhoso, mas você vai ficar longe do trabalho, longe de filhos, você tem um tempo. E até aconselho você, mais. O, baseado nisso, até um conselho meu para você. Vai tirar férias uma semana, 20 dias? Pô, tira uns dois dias para Deus. Se isola, vai para um cantinho lá e deixa Deus falar com você, que Ele vai, o Espírito Santo vai falar com você tremendamente. Tremendamente. E eu lembro que. Eu rodava aquelas ilhas, né? eu aluguei um carro e comecei a andar lá, praia, planície, montanha. Gente, foi tão gostoso, porque eu, no carro mesmo, conversava com o Espírito Santo mesmo em voz audível, porque aquele momento ali, eu, já t- eu tinha passado momentos tão difíceis naquele deserto, né? que aquilo ali foi algo como se o Espírito Santo estivesse curtindo comigo, Fala, meu filho, ó, olha aí, olha aí. Você suportou lá aquela diversidade, agora estou junto contigo aí. Você está em outro momento, né, está aí. Você alugou um carro, está num hotel legal. Gente, o Espírito Santo quer compartilhar com você coisas pequenas. Ele quer, junto com você, ter alegria naquilo que é a tua alegria. Isso é maravilhoso. Muitas vezes você lutou tanto para ter algo da parte do Senhor, e muitas vezes, na hora de gozar isso e aproveitar, a gente se esquece dele. Não. Pelo contrário, ele tem que ser o primeiro. Porque tudo vem dele, tudo para ele. Por meio dele são todas as coisas. Então nós temos que ignorar de glorificar. É ele também. Então, de repente, na... isso aqui vem no meu coração agora. Você está no... com a sua família lá num... num resort, seja lá o que for, acorda dez minutinhos mais cedo, 20, 30, que seja. Cara, fica você, Espírito Santo. Só agradecendo aquilo que ele fez por você. Deixa ele falar contigo. Sabe por que de repente o seu dia vai ser mudado uma programação sua que estava para dar errado, ele vai te inspirar e vai vai dar totalmente certo. Vai para o outro lado. Aquilo que você ia fazer com a agência de viagem, de repente ia dar uma coisa ruim, mas naquele momentinho lá que foi você, ele vai uma impressão no teu coração, filho meu, faz desse jeito aqui, ó. Vai para esse lugar hoje em vez de ir para esse. Queridos, temos que aprender a viver assim. Jesus vivia assim. Jesus ele vivia movido pelo Espírito Santo. Se retirava para orar, saía de uma cidade, ia para outra. Era tudo movido pelo Espírito Santo. Não era da cabeça dele. Na nossa cabeça, as coisas não saem 100%. O ato de falar em línguas envolve agir em fé. Quando nós abrimos a nossa boca e deixamos o Espírito Santo trabalhar, a fé está em ação ao orar pelo que me é desconhecido, aquilo que eu não conheço, a palavra diz que o Espírito me auxilia com gemidos inexprimíveis, ou seja, no campo espiritual, há algo que só da parte dele ele pode fazer para que aquela situação dê certo, para que essa intercessão seja efetiva. A assistência do Espírito Santo ativa a minha fé. Sabe por quê? Quando eu não entendo aquilo que eu estou orando, mas está produzindo milagres no reino espiritual e eu vejo o resultado daquilo, Aquilo fortalece a minha fé. Amém? Amém? E é interessante que Judas, no versículo 20, ele fala justamente dessa importância de orar em línguas. Eu quero que você saia daqui hoje com isso no seu coração. De tudo isso que Jesus já conquistou para nós, que nós podemos fazer uso e podemos ativar o Espírito Santo, que ele não está adormecido, o Espírito Santo está vivo aí, dentro de mim e de você. Então Judas, no versículo 20, diz, vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E é interessante que na Bíblia viva, ele especifica mais um pouco mais, vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas cada vez mais firmemente. Olha só o processo, cada vez mais, de modo firme. Quanto mais eu oro em línguas, eu vou sendo edificado, eu vou ficando mais firme naquilo que o senhor falou. Eu tenho mais clareza das coisas sobre o alicerce da nossa santa fé e aprender a orar. Eu gosto dessa versão que fala a orar no poder e na força do Espírito Santo. E aí eu posso estar cansado, posso estar passando a luta que for, posso ter passado uma semana difícil, mas se eu estou orando no poder e na força do Espírito Santo, aí eu vou até o final. Aí a situação, eu vou né, aquele, aquele crente tinhoso. Agora eu vou ver essa situação mudar. Vou até o final, não vou desistir, não não vou bater no tatame, não vou entregar os pontos, não vou sair pelas portas do fundo. Agora né, que eu estou engajado, o Espírito Santo está comigo nessa causa, nós vamos até o final. Isso é maravilhoso. Finalizando, eu tinha colocado aqui, não apareceu, eu deixo três sugestões para você, e para mim também. Gente, esse dever de casa é todo dia. Todo dia, todo dia. Isso não vai parar. Até Jesus voltar, é todo dia. E vai ser maravilhoso. quando nós estivermos diante dele, nós vamos ver também uma nova glória, uma nova presença. Vamos ver ele assim como ele é. Vamos ver a nova expressão dele, mais intensa ainda. Então, se eu posso deixar para você três conselhos. O primeiro, desenvolva a sua e a minha espiritualidade. Vamos dar valor a isso a voz da nossa consciência, do testemunho interior e deixar o Espírito Santo ter liberdade para falar no nosso coração. Vamos nos aquietar e deixar Deus falar, porque isso vai mudar a nossa existência, vai mudar o nosso dia a dia, vai mudar a nossa rotina. Um segundo desafio, né? uma segunda resposta do coração de Deus para nós é nós intensificarmos a oração do Espírito Santo. Todo dia. Acorda mais cedo, não sei qual horário. De repente, você não... Pô, Jorge, eu acordo aí, a é criança chorando. É, é eu não, Na hora do seu almoço, eu não sei, Deus vai colocar no teu coração no momento apropriado do dia. Mas para e faça esse exercício de ativar a sua espiritualidade, a sua e a minha viva. Deixar o Espírito Santo trabalhar para mover situações que estão acontecendo. Se você já tem esse, esse hábito, eu vou te dar uma, então uma, uma sugestão. Dobra o tempo Você faz isso 10, 20 minutos, dobra, vai para 20, vai para 40. Tá bom, meu querido? É a terceira, não deixa de meditar na palavra da verdade. Porque se as promessas de Deus, a palavra da verdade, ela não está em alta dentro de mim, o Espírito Santo não é capaz de me lembrar, porque aquilo não está instalado. E aí ele tem, vamos dizer assim, ele tem menos munição para queimar. Ele tem menos oportunidade de fazer, porque eu não estou me expondo à verdade, porque é o que eu falei para vocês. O verbo é um só. A certeza vem da expressão exata do seu ser, que é ele mesmo, que é o próprio Espírito de Deus. Amém, meu querido? Isso é o que estava no meu coração para compartilhar com vocês. Eu peço que você fique de pé. Coloque aí uma mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Vamos ficar um tempinho na... Na presença dele. Se você já é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas ali, devagarzinho com seu pai, deixa ele trabalhar no teu interior. Se você não é batizado no Espírito Santo, só louva e agradeça a ele. Abre a sua boca, porque ele quer te encher. Sim. Obrigado, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Porque nós temos uma espiritualidade viva, Pai. Nós estamos conectados contigo, Pai. Muito obrigado, Pai, porque isso foi conquistado, Pai, com o Teu sangue na cruz do Calvário. O Teu Espírito Santo, Pai, Ele impregna o nosso espírito humano, Pai, para fazer a Tua vontade, Deus. Para que nós possamos viver, meu Pai, uma vida nessa terra, espelhando a Tua glória, Pai. Produzindo milagres, Pai vendo a Tua boa mão agindo em cada área das nossas vidas, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, desperta, meu Pai, a nossa consciência, Senhor amado, de investir, meu Pai amado, nas verdades que estão na Tua Palavra, Pai, de vivê-las, Pai. Tudo isso, Pai, que foi falado essa noite, veio do Teu coração, da Tua Palavra, Pai, mas nada disso é teórico, Pai. Tudo aquilo que foi falado pode ser colocado em prática logo agora, logo nesse momento logo quando acordamos, na nossa espiritualidade viva, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve, Senhor amado, a academia da fé da Gavião Peixoto a um outro patamar, Pai. Porque a partir do momento, Pai, em que cada um ficar ciente da importância, Senhor amado, de crescer espiritualmente, ter sua espiritualidade viva, sendo desenvolvida, aperfeiçoada pelo Espírito Santo, Pai. Isso vai provocar, Pai, uma reação em cadeia, E vai haver milagres, Pai. Vai haver um movimento especial da Tua parte, Espírito Santo. Em tudo que for feito, em todas as atividades da igreja, Pai. Seja numa simples aula da escola dominical, seja edificando uma criança, seja lá fora evangelizando, seja servindo na portaria, seja fazendo o que for, Pai. E isso vai fazer toda a diferença, Pai. A partir do momento em que nós somos movidos pelo Teu Espírito, nós somos movidos pelo amor, nós falamos aquilo que toca o coração das pessoas, Pai, como aquela mulher que se aproximou e o Senhor captou, Senhor amado, aquela necessidade dela e falou, olha, eu vou te dar uma fonte de água viva que você nunca mais vai ter sede. Aleluia. Pô. Que esse seja, Senhor amado, assim como Jesus, nós possamos, Senhor amado, ser a gente, ser um canal do teu poder, da tua glória e te agradecemos, Espírito Santo, por esse privilégio de ter de tê-lo dentro de nós, Pai amado. E nós queremos sim ouvir a Tua voz, Pai. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos para a voz do Espírito Santo e para aquilo que o Senhor quer falar através da Sua Palavra. Na autoridade do nome de Jesus, declaramos que a Tua voz, Pai, a voz do Teu Santo Espírito é a que vai prevalecer sobre todas as vozes do mundo, Pai. E eu Te agradeço, Pai, porque eu sei que essa semana, Pai, muitos aqui colocarão isso em prática, Pai. Essa palavra está no coração, está armazenada. E nós declaramos que o diabo não vai roubar essa palavra para que elas possam viver o sobrenatural aplicando e vivendo que é uma maravilha pela inspiração do Espírito Santo, pela revelação do Teu Espírito, Te agradecemos, te amamos, o nosso rei, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória.